0: 作为从业者，真的希望大家少买保健品。哈<笑>
1: ，嗨<音>， Hi, 大家好，我是老、A、大家好，大家好，我是闲人
0: 。完了，撞车了、哎，每次稳定撞。我两两个人合起来就是这个中医药啊、哎，什么鬼？不<笑>要给自己起奇怪的外号。
1: <笑>然后咱们今天做这期节目啊，主要就是咱们有一个嘉宾啊，最近呢突然有了一些想吃奇怪药材的想法
0: 啊，是这个原因吧？在本期节目开始之前，首先友情提示大家：是药三分毒啊，不要瞎编、啊。看，听说这个东西哪里感觉挺有意思，啊、就买回来啊？对，请在请在相
1: 关处方建议一下服用药物，严禁严重提防。电视台保健啊，公众号保健啊，这个亲戚好友保健等各种这个涉及中草药这个服用的这个这个建议和意见啊，包括甚至是哪怕是薏米这样的药物也
0: 是不要随便吃的。我听说过吃薏米都吃出事的，还挺容易吃出事的，因为那玩意儿利水消肿嘛。对呀、啊，这个、啊、大家都懂、嗯。反正很多人吃完之后也
1: 会有些不良的反应，或者说对体质有些影响，产生一些什么拉肚子或者是反正一些奇怪的症状啊，不是很好。所以大家不要听说什么薏米减肥啊，你就可以去吃啊，那不一定能减你的肥，但可能会减你的 HP。这个事儿是这样的，这个最早是 A 老师有一天跟我闲聊啊，说这个之前好像某些原因啊，嗯、身体也不太好，要补一补，是不是？对。我们这个温柔可靠啊，这个细腻关怀的 A 老师一拍大腿，我这有个胎盘，你吃不吃？啊，不是我的，啊、不是我的、啊，不是你的吗？谁的？<笑>不，肯定不是,不,是、啊、不是你的。你这个胎盘不是你的，你这个胎盘的话，你要有胎盘的话，那都是比陈皮还老了。我跟你说，嚼不动了，你嚼不动了。干货，那、啊、这是干货。那什么干鲍鱼都三十五，三十五年。太不要把干货说的酱货一样。嗯。哎，你是不是？你马上就有一个朋友要有胎盘是吗？就要要要生产了是吗？<笑>要有胎盘，对对对啊、要生要要生孩子对吧？<笑>要生产胎盘了，啊、生产胎盘了是吧？嗯、要生产它，孩孩子是附带。越听越越听越怪了。我们就都留着，就是节目效果、啊。那他对自己的开盘什么看法？他说上一个胎盘挺好吃的啊，
0: 对，现在、啊、这
1: 玩意儿真的会好吃吗我？呃，没什么味儿啊。然后、嗯，这个都这个，然后、啊、你
0: 你你也吃过吗
1: ？呃，这个再说啊，这个最后往后再说
0: 。胎胎胎盘
1: 这个东西。这个，然后然后我们 A 老师又把这事跟我说了，然后跟我想，然后跟我随口一提，啊，我当时一拍大一拍大腿啊，想起来这个，我我还真怎么研究过胎盘怎么吃
0: 啊，啊，然后这个、
1: 啊、当时就越聊越开啊，就就准备索性拉着贤老师这个一起来聊一聊这个我们奇怪的中草药啊，奇怪的中药都不是草药了，奇怪有有一些非常奇怪的中药。这个
0: 啊、这个中药当中啊，比较奇怪的东西、啊，大部分都不是草药。草药的大部分都不奇怪。
1: 啊，能怎么奇怪？那都挺他能怎么奇怪的？是吧？怎么有毒是吧
0: ？啊，有毒也不算奇怪，顶、啊、多就是什么人参是吧？啊、今年今年你在这儿，今年在这儿长着，明年你再过来发现它没了
1: ，嗯啊，被人摘了吗？多<笑>半、啊、是被人摘了，被人摘了呀。对呀、啊。呃，大家先给大家讲几个奇怪的误区啊，随便一说啊，人参是我们很常用的中药，是美甲。嗯，但是在武侠武侠小说里常说的什么天山雪莲啊、灵芝啊，这两味药其实在实际的临床应用中啊，并不算多。真、啊、的是的，尤其是这种东西吗？呃，有啊，顶着这个名字的东西不少，但很多都不是。然后是的话，这个药其实也不是什么正儿八经的中药，起码不是临床上会用得
0: 着的，呃、顶天泡个水喝。就泡个水是吧？至
1: 于灵芝这个药呢，其实也没有啥想中那么神奇。啊
0: 、灵芝、这个、灵芝就更恐怖了。这个它作为一种，呃，作为一种菌类，嗯、它最大的特征是里边含有木质素。什么叫木质素呢？就是让这个树木的枝干得以这么坚硬的那部分。你们想象一下，嚼筷子是一种什么样的感觉？对，就灵芝是一个胃胃痛嚼木材的蘑菇。你知道吗？就是就相当于那个怪物脸
1: 里的硬化粉之类的、呃、对,对对，增强防雨力的。对，灵芝是个怎么看都跟蘑菇差不多，但是实际上却非常非常硬的东西。我们讲大部分的蘑菇，比如是一捏能掐个印儿出来的东西，但是灵芝不是。对，对哎，我们都说灵芝什么大补呀，在这个最早的这个《神农本草经》上也说它是上品啊，但是实际上这个药在我们现在常用的里面，我印象里比较深的反而是在做
0: 泻药里面再加上。啊、<笑>然后灵芝的味道呢也非常的差，嗯，而且现在。一般来讲，应用的比较多的，它是孢子粉，是进了破壁了之后，这个把它里面包破壁孢子粉对，对。但是这个玩意儿是,是非常非常非常的苦的
1: ，<笑>对。而且这个破壁孢子粉经常会被当成这个保健品去推销啊。这里推荐大家也不要随便吃，因为这个东西本身吃起来比较，好像是比较寒凉吧？啊、哎，不是对，不是比较寒凉。So 但是反正是不是很作
0: 为从业者，真的希望大家少买保健品。嗯<笑>、呃，对，少买保健品少买保健品，正、啊、儿八经有需要的。尤其是电视购物上的保
1: 健品啊、嗯呃。对，不要。然后去药店，人家推荐你去买什么破壁的什么药材啊，如无必要。勿增勿增实体。勿增保健品，勿、啊、增保健品。<笑>对。然后我印象里比较好用的时候，是我们省中医的一款。我现在感觉我们省中医那么多什么肺病合剂，什么心脑血管合剂。里面最顶用的一个，我们是个什么叫什么叫合计啊？就是我们省中医自己，就我当时在这个我们省中医待过段时间，是省中医他自己生产的药物。这个药物经过自己医院的这个使用，被称为验方，类似于说我们本医院的这个独传秘方。对对对，独传秘方就是好几代人累积下来，这个东西甚至你说这个很多大夫都不知道，知道有这么个药，只有这个打死一个摁在这里的主任，还有药房主任才能知道它的配方是什么的，就这么水平的这个药。我知道这个这个药，这些药里面，我觉得有个顶好顶好，效果特别棒的一款药，加了灵芝，啊，这款药呢叫灵菇合剂，干嘛的呢？啊，是做手术之前啊，让你把肠拉空的，就一喝就拉，噗噗的拉，啊，越拉越有，<笑>啊、谁他妈一喝就拉？<笑>啊，这个药拉完了它不是很伤人啊，这个基本上就是很会比较健康的清通肠胃，肛肠科的人都说好，<笑>用了都说好，肛肠科用了都说好，肛肠科用量可大了。啊，老年病科用的特别多啊，基本上住老年住老年病院的那批病人啊，人手一瓶，知道而且是。对，因为老年人便秘是个大问题，呵呵这个药服用之后，我后来也拿几瓶给家里人，效果都非常的好。啊，而且据说它上面还写了什么强身健体，这样这个疑非常可疑的疗效啊，我也不敢用啊。我喝过，那等于两个花。那那,那你
0: 看，本来本来拉不出来的这个喝这个喝了之后，这个能够。自如了、啊，这不就强身健体了嘛？最起码让你本身的这个新陈代谢变得变得正常。对对对，库叶肌异常发达，<笑>那这是灵芝的作用吗？呃、太奇怪了吧。这个药
1: 里面灵芝应该是非常重要的一味药，它应该是举它应该就是给这个药托底儿用的、嗯。就这个药如果没有灵芝，它可能会变得，比如说有些损伤，或者说你可能就不是说拉完之后什么事都没有，你跟正常人没事。你要知道，这个药是给老灵芝现
0: 在对能让人感觉有点信服的，也就是。非常玄学的，能够增加你的机体整体的免疫能力、免疫力，或者是对免疫力，或者说就给你稍微，还还是一个,还是,一个还是
1: 个滋补的药，对。
0: 然后反正我印
1: 象里，我就在这个药里面见到了它的很好的效果。然后这
0: 个扯扯扯远了，扯远了，扯远了
1: 啊！总之、这个，我我我我
0: 我为了录今天这期节目，这个从家里拿到了一本这个1 9 8 9是是一九七年 1970, 出版的这个呃、啊啊、中药方剂学啊。非常的古老
1: 应，应该是我国第一版，哦、或者说开头那几版
0: 《中央方、呃、就就就就是就是那个，嗯、就是这个这个，就是七六年以后恢复恢复中。这个、正常的这个高等教育以后。
1: 对
0: ，呃，应该是第一版。对，啊、嗯呃，中中央打开打开一看，就是什么这个，对，呃，阶级,级斗争、啊。我听我都能
1: 听到，嗯、我,都听到<笑>我都能听到你那个纸上面纸那个纸特别脆的声音，我那边呢，岁
0: 月的痕迹。
1: 对，感觉你一使用劲儿就两半了，啪，扯远了。<笑>那咱们，然后当时听到胎盘这个事儿之后啊，我就跟艾老师讲了讲这胎盘这个玩意儿，讲了两句之后，我说当时贤老师刚好就路过，我们就拉贤老师一起聊。后来我们寻思，你贤老师常常一个带孩带学生们上山采药，这个你还干什么事来着？啊，煮药是吧？炮制药物的一个一个一个正呃我正儿对正儿八经的个大学老师、这个、对吧？呃、但但但我是学化学的，啊<笑>对啊，所以说我们干脆可以开一期这个中草药的相关的这种类似怎么说呢？这种奇怪的节目啊，给大家讲一讲这个一些非常猎奇的中草药、呃、不是中药
0: 、啊、不是不是正经，虽虽然专业名字里带中药两个字，但不是正经学中药的，假装自己是学化学的，啊、嗯。啊、但但是名字听起来，专业名字听起来特别像农科的人。啊、嗯，我就不说我的专业了，啊、反正就很怪。<笑>名字里面有“栽培”这个两个字，你知道吗？嗯，
1: 我记得咱们学校当时是门口，那个导员办公室门门门前有门门口有块菜地，那是你们专业管是吧？呃，是是
0: 呀，是呀、啊啊，是你们专业管是吧？你们果然是农区。我昨天昨昨天晚上我们去跑那个团的时候，昨天我们跑那个团的时候、啊，你还记得吗？啊，你走出了这个远方阁，面、啊、面前有块地，啊、<笑>那块菜地啊，就是我们<笑>我们我们当时去打办公室啊，都要先过一块菜地
1: ，然后菜地上种的都不是菜，是中草药啊，然后很多人据说还薅那个叶子吃啊。他<音>们好什么了？叶子吃金银花去。<笑>对，然后当时，对对对，然后当时好像说，你要是种的好啊，药企会过来看，给我相中了你呢，然后就到时候毕业就直接去他们药企、啊、据说、啊，我怎么没听说过这个据说？<笑><笑>那不知道，不知道。啊、总之就是，呃呃，收回来，收回来。对，主要因为主要是回来回来对,对,对,对,对,对,对,对,对、嗯，那个对中医对最最中中药研对中药的研究，很大程度上在我国就属于博物学。所以说，对中药的理解其实要包括很多什么天文学知识啊，甚至是呃栽培学知识啊、种植学知识啊，以及
0: 医学知识啊，是个非常复杂的东西啊。但是实际上，这个中国人不想医药分家的，这个医药分家是跟这外国人学的、呃。外国人学的，对，就就只能说是之前的中医都要学这些内容，现在把这些内容下放到了这个我们学中药的人手里。他们额外的这个时间去用来学习西医，对、啊，所以说你为了
1: 融入现代医学体系，<笑>你势必要进行很高、很高程度的这个、这个、这个西药西医培养。我记得那个我们我们中医院的那个骨科大夫，手术做的倍儿好，基本上就是比很多西医做的都好啊，没办法啊。但是反过来说，这个这也就会造成一个现象，就是很多大夫不认识药，药长什么样不知道。对。对，然后那个你,你们你们药院的人呢，知道药药是干嘛的，什么样，但是你们呢，不能开药，不能开方
0: 啊，只能干瞅着啊。那是啊，这个单独哪个药干什么事我们我们都是知道的，是啊、但是我们组在一起、啊、不方的就不认识了
1: 。我们就先从这个胎盘这个事儿开始说吧。啊，紫合车胎
0: 盘的，对紫合车，学名叫合车,车，紫合车，对对对，嗯，这个东西我我就一直觉得很不对，为什么呢？因为。我们大三的时候，这个有有实习是去这个安徽亳州，嗯，然后亳州有一个特别大的中国，不知道第几大，反正特别大的一个药材市场。然后在那个药材市场里面，这个有有紫和车卖吗？是有紫和车的。我操！人口买卖，我操！对啊，就就就就很可怕，你知道吗？就那，就就主要是那个市场本身就很怪，你知道吗？就不知道很怪，他卖的就是你知道这个动物药和植物药分开来卖的。<笑>然后动物药都是些什么蚂蚁，呃，这个蜈蚣，呃，这个这个，呃，蛤蚧，呃，<笑><笑>然后突然出来一个这个麻袋，闻离着老远就闻那个味儿不对，呃，离近了上面看上面写三个大字“纸盒车”，嗯
1: ，
0: 一麻袋纸盒车吗？啊，应该是我的、哦、天哪，你<笑>你。你很难让人相信这是人，我们人,人,人的胎盘
1: 、啊。对我，我们首先要确认第一件事情就是一个人生一个孩子就一个胎
0: 盘、啊、首先
1: 做一个假账客服，你、啊、你你你
0: 你你这一麻袋你是从哪儿弄的呢？就怎怎么怎么弄这些东西呢？所以我对对、啊、你去你、啊、去什么地方收购的嘛？对吧？对啊，我，所以我对这个东西一直都是非常非常怀持怀疑态度的
1: 。首先就是它可能不是人，是不是人的胎盘，是吧？
0: 对，首先他可能不是人的，其次，他就算是人的，他真的能有什么药效吗？古古代人那个时候吃这个东西、嗯，你说有没有用呢？啊，首先第一，它还有大量的蛋白质、嗯，其次里面还有一些这个激素，激素啊、激素这些激素能有有,有助于这个妇女去调节自己的这个身体，所以它肯定是肯定是有用的，肯定是有用是吧？对，但是现代人。对于现代人来说，应该不缺这种东西。
1: 对
0: ，所以说这个
1: 这个东西的这个市内售价，它已经不会被正儿八经的在正常的医疗范围内作为药用出现。所以说，你那个农药市场怎么会堂而皇之卖这个东西啊？这算不算人口买卖啊？就算就算算器官，算算器官买卖啊？哥们儿要胎盘嘛，包熟包甜，完了都都他妈离谱！我操、就是，这个我也觉得特别离谱，特别离谱，包新鲜
0: 。那就就。就对，就就你看了那些什么蛇呀、什么蜈蚣啊、这什么蝎子啊,啊，都不算什么，都还能，都还可以。<笑>一个麻袋里面是三个大字紫河车，我对。当时我整个人就啊
1: ，哦、<笑>没报警吗？
0: 嗯，<笑>不知道。嗯、对，非常所以说非
1: 常离谱的就是这个这个，我们知道这个中药的描述里都有都是有这个产地这一栏，你知道吧？然后这个在这个中中药大词典里面，<笑>紫河车的产地是健康人的胎盘。<笑>不是地名是，太恐怖了，是器官名，嗯<笑>、呃，就特别的怪诞，你知道吧？嗯、呃，那么首先就是这个玩意儿呢，我们正儿八经说一下，就这个这个药呢，首先就是在这个它的别名也叫包衣，嗯，啊，不是不是不是查包衣的包衣，就是包衣，嗯、呃，什么好像是不是黑的金庸啊？对不起。<笑>叫包医，呃，叫不是呸，叫胎医啊，叫胎医啊，也也叫人包啊。这个东西呢，在大部分的药物里药药典里面都说是归心经、脾经和肾经的啊，或者是肝经的。这个说法不一样啊，在雷在这个雷公炮制论里面，在在雷公炮制药性节里面啊，是心脾肾，其他的都是在归到肝经，叫肝脾肾里面啊。呃，这个药，说实话，现在基本上不太可能有方子去用它了。我们历史上呢常用的方子呢，比如说有这个叶天士啊，清代著名的温病学家叶天士，说这个药和人参、黄芪、鹿茸、白胶、当归、八几天啊，补骨五味啊，我跟你说这些药放在一起啊，你有没有子合车呀、啊？我觉得大补，治什么？治真阳虚损<笑>啊，基本上就是指这个人这个阳气不足，就可能一些
0: 事情，整个人已经已经阳脱了。啊、我我我我我我觉得这个可能是。氛围药，<笑>嗯
1: ，对，这个药可能跟其他药相比起来，气氛足了、这个
0: 。对，但是对但是这个
1: 药我觉得有没有啊？你你给一个人下这个人参、黄芪、鹿茸、白胶、当归、补骨，真的就是气血、气血都都在，气血阳都在补啊。这个药可以说是，然后不是你说这这普通人哪
0: 受得了这种这种？不是，所以说这个是真阳虚损嘛
1: ？真阳虚损的特点就是这个汗出，汗出。看出如如水，
0: 这样去损的特点不是马上就要死？对，马上就要死了
1: 啊！对，这个，这个，这个马上就要死了。就说你把这些药都去了，光留一味人参，你给人马上就要死，都可能有效果啊！这个，所以，呃，就我们常见的有个方子叫独参汤啊，呃，这个掉命，掉命。对主要主要的构构成就是白开水啊，煮人参啊。这个用来吊命啊，因为人参对于提血压什么的、提血压强强增强心脏的这个功能呢，有很好的效果。有些人像心力衰竭什么、啊，拿人参能吊一下啊，这是以前这么用。啊、呃，这个药从龟板呢，呃，这个死合车从什么龟板、黄柏啊、牛膝啊、生地啊、沙仁啊，一大堆药合起来，还有卖还是有人参啊，还有人参啊，呃，被夹起来之后啊，呃、揉揉成丸子，叫叫叫大造丸，名字也特别，叫大造丸，叫叫车大造丸啊，治疗这个血劳骨症啊。呃在在我这个书里边也,、嗯、也有，也有是吧？<笑>对对，嗯，这所以说这个药呢，就这个药就典型的那种，就是、啊、这可是大补呀！你们考你想一下那个巩汉林那个表情啊！但是说话，现在不会去用了，<笑>不会去用了啊！但是在民间上还有很多人使用标准，因为这个药服用它应该暂时还没有什么研究表明它应该是有这个不良的效果。啊，有些人会担心什么胎盘作为一个过滤系统，它会不会存存有一些毒素跟杂质啊？但是目前来说，也没有证明可以它存在这样的东西，这倒
0: 不至于。我觉得现在来看、嗯，更更多的问题还是伦理学问题，比方说伦理学问题，就
1: 是你身上掉了块肉，我妈生下来呢就很瘦，非常的虚弱，然后那个当时也是走找同事也有生产的，就要了个胎盘，那时候大家也很避讳这个事儿了，然后这个血淋淋的，然后回来之后把胎盘呢晾干，打成粉。然后塞进这个胶囊里面，就一颗一颗小胶囊啊，你也不知道是什么东西，就喂我爸吃。我爸吃完之后呢，确实身体有好转，健健康康的啊。长到长大之后呢，甚至还能去应聘飞行员。他吃完这个药，反正也也是因为细心照顾吧，反正最后也是。能面性能面试飞行员，然
0: 后也能去打在学校里面踢足球当校队这么一个水平的人。现在一般来说，这个、嗯、都得把这个胎盘还过来，然后让你找个地方埋了它。
1: 对、嗯，现在胎盘医院是不会截留胎盘了。很久很久以前，医院是有可能把胎盘留下来的，因为这种也没有用。现在不一样，现在是会把这个胎盘呢，这个给给。所以所以说真的是那麻袋子盒车到底是什么东西、啊？就就就,就防止你出现问题，<笑>防止你有这个需求，或者说你找我事儿。我们会把这个胎盘啊直接交给病人，病人自己处理。那问题是一般来说，病人自己拿到胎盘、啊、也很纠结，这玩意儿什么用啊？那么现在的常见的就是自己家关上门自个儿吃了，啊，自个儿吃了。我上大学的时候，对我上，哎，我我上就包饺子，对，就我我上大学的时候呢，这个我的老师刚好是我的实习老师，当时是要生产了。然后他当时就是很搞笑，他当时因为他是个西医出身，我们在中医院工作，他就有很多东西不明白，他反而要问我。因为我这方面反而是大学的各方面原因，我知道的还比较姐姐比,比较多，相对来说比其他人要多一点。他就会问我说：“徒弟啊，这个你给我号个麦吧，给我摸摸男女啊，徒弟啊，这个今天这个不想吃东西啊，有什么什么奇怪的方子嘛，孕妇可以吃的，我得想办法。”直到有一天，他突然问我：“徒弟啊，我说怎么了姐？徒弟啊，我这个胎盘怎么吃？怎么吃<笑>？我当时就愣住了，我说。”在我遥远的印象里，这玩意儿做成胶囊吃的。哦、老师接着接着皱了眉，皱了皱眉头啊，然后说：“那个好像很难吃啊，吃胶囊。对”对，大医生不容易啊，大学生不容易、啊。反正这个东西，当然了，大家如果没有什么必要啊，这个东西也完全没有必要一定要吃啊。这个东西你把床垫埋了，怎么着都行。这个真的是没有必要把它这个。推荐推荐大家，真的是。买了吧，买了,了吧，埋了吧，当然，如果真的身体很虚弱，你又不妨一试，那确实没什么坏处，应该啊、呃，可以吃一下看看。对，确实，对，确实。我们就从此刻上开,始开始开始讲这个奇奇外的中药啊。那邢老师你来吧。呃、嗯
0: ，那那那我来的话，那就是、呃，说到比较奇怪的中药，这个我在这个年，啊、我在这个呃。对这行还没有任何了解的时候，这个因为因为这个我爸比较喜欢这这方面嘛，所以所以我所以，我们家才会有这种奇怪的书啊。这小小时候，这个就偶偶然偶然翻看啊，这印象非常深。翻到一一张，有一个名字叫《夜明沙》啊啊，嗯、<笑>这个名字真的听起来非常的好听，嗯
1: ，听起来像夜明珠一样的东西，你知道吗？对，就总觉得应该
0: 是那种。对 ，K 拉 K 拉的东西是矿物，听起来像是某种矿物、呃。对，关键是听起来像是某种矿物。嗯。然后我再往下定睛一看，啊、上面写了。定眼一看，脊椎动物，嗯、蝙蝠科，蝙蝠的粪便
1: 。对，然后我记得当时我南方各省
0: 均产，以广东番禺产者为佳
1: 、嗯。啊，你只能说这个是那什么番禺的蝙蝠地道，嗯，拉的也
0: 好。你猫屎咖啡也只能那种猫是吧？嗯。呃，不过这个 A 老师可以猜一猜，这是用来干什么的？嗯，如果是屎的话，我怎么可能猜得出来？<笑><笑>这你你可以从这个名字上入手，夜明砂。夜明砂，那就是听,听起来像一种明目的，对，清肝明目。嗯啊、嗯，它怎它怎么个清肝明目法呢？嗯、实际上可以治疗夜盲症。对，对，就是用来治疗夜盲症、啊，里面还有维生素哈哈哈，这，嗯，想不到吧？没想到吧？<笑>想不到
1: 吧？不是，还有维生素 A 啊！我是说，它<笑>所有的所有的别称里面啊，名称里面，也就是夜明沙最好听。它的它的其他名字就是什么蝙蝠屎啊，呃，叫鼠菇啊，或者石肝啊，名字都听起来不什么正常。那、啊、还有一个名字非常奇怪，叫天鼠屎啊，天鼠啊就是蝙蝠。对，这就非常形象了。对，非常对,对,对。然后这个，但是这个药呢，现在也几乎上我感觉用用,用不太着了，好像。你有见过用的吗？
0: 你在那个市场里？就是、你你场里毕竟毕竟你要说治夜盲症，大家都知道缺维生素 A 嘛。
1: 对啊，你吃维生素 A 不行吗？吃猪肝去了。对啊，你吃肝不就吃肝去很有意思一点啊，这个这个药物的别称啊，就叫石干“石肝
0: ”。石头的石，对。对呃，就就很有意思，不知道他们是怎么联想或者说对应到一起的。对，那说明这个我国人民群众当时就发现了维生素 A 大致存在于什么地方，但是对完全无法意识到这些东西就是维生素 A，
1: 无法但是但是并没有形成我们现在这样，这种格物致知的观点啊，而是某种浪漫的或者说省力的联想的方式啊，产生了这样一个东西，是他们想的是肝。跟眼睛有关系，所以说眼睛跟肝经有关系。这个药入肝经，动物肝也入肝经，对、嗯、所以说什么一个关系？对。但是啊，蝙蝠屎这个药是有毒的啊，它是有毒的，它说来说说还有毒。所以说这个这个这个夜明沙这味药，它除了治疗这个夜盲症以外，它还常用于什么呢？下死胎。嗯嗯。治疗萝莉，萝莉，萝莉其实就是这个颈部的一些疮疡，啊、呃，颈部的溃疡啊，如串珠的溃疡。萝、呃、莉不是
0: 还还还被泛指这个肿瘤？
1: 嗯，对，也有泛指肿瘤的意思。它能治疗一部分的肿瘤。那么其实我们以前那些重金属药或者说有毒性的药物都会拿来治疗这个肿瘤这样的药物。嗯，大家有可有的是外用啊，用来杀死这个体表的一些这个增生。对，所以说在这个《本草经集注》里面啊，唐本景写到说是味辛。含有毒，致面臃肿啊，脂面臃肿的意思就是说脸脸部的一些那种很大的疙瘩啊，或者是说这个你当成疙瘩就行了，其实是比较复杂一些东西。比如说，然后还有皮肤洗洗啊，皮肤洗洗指的就是这个皮肤打寒战，就皮肤非常怕冷，食痛腹肿血气啊，破寒热积聚，除经悸，去面黑，去面黑感啊，就是说那个如果你脸色很枯焦、黝黑啊，吃这个药你也可以让脸变白一些。应该这应该是中毒了
0: 啊！我觉得也是，不是,应该是不一定是中毒，也不一定是中毒啊。对你像你像中药当中很多那些、嗯，呃，有什么重症安神的效果的、啊，基本上都是重金属朱砂啊。有一些药物重症安神，就是吃完之后能
1: 让你这个没有之前那么狂躁，你能睡着了，能昏沉一点、呃、啊。很多时候就是这个什么
0: 朱砂呀、朱砂呀
1: 、密陀僧啊。对，主要是朱砂啊。你龙龙骨和牡蛎还不一样啊。啊但是这个，但但是这些药还有磁石，啊，磁铁石啊，对，我们磁铁石也可以入药的，嗯，但这些药也翻吃点 N 级，吃点,点 S 级的，对，你像
0: 然后你<笑>刚才提到的这些，<笑>其实刚才提到的这些这个作为矿物药听起来都都怪怪的，对，然后之这,这
1: 是我们我之前也在那个五十伞那一期讲过了，这个矿物药这个东西，在我国的这个演变史，它是也是因为这个。道士的兴起导致矿物药从中品下品药变成了上品药，以至于说很长一段时间矿物药被滥用啊。其实我们最早的理论里面呢，或者我们的正儿八经的理论里面的矿物药是用得很克制的啊，用的很克制的。对，但是你、嗯、但是你耐不住这个 Q
0: L 是一批这个给给皇上炼丹的人啊，对吧？尤其是啊，尤其是你想这个像家境这种奇奇古怪的东西、啊<笑>家，家境还是有很多的，家境。人吧，你说的是嘉靖皇帝吗？对啊，嘉靖皇帝啊，那完全可以继续继续往下说这个什么，顺着这个往下说就，就可以说刚才提到龙骨，龙骨啊，这个要的不是龙猎奇，对
1: 。哎，老师，你猜龙骨是什么？这个、骨头吧，肯定是骨头。恐龙化石
0: ，<笑>恐龙，没错，<笑>这我倒不敢想。<笑>是恐龙化石，古代应该没有恐龙化石这个概念。我来，我来，我我来给大家澄清一下、嗯。所以这个东西呢，是上个世纪这个七十年代还是多少什么时候才发现的？啊，没有没有上上，没有没有没有，恐龙是恐龙没有那么晚吧？恐龙是我记得很
1: 晚，没有，我记得是上个世纪初，是吧？反正上个世纪才发现嘛，啊、呃，反正是上个世纪才发现。上世要要不然就是一百一百一，我感觉就一百一百多年前、嗯、啊，一百多年前
0: 。对，总这个，但是龙骨呢，作为一种药呢，我们已经悠久的中药，我们已经用了,、嗯、经用了,呵呵用了很长很很长很长,很长时间。嗯，恐龙都让我们吃没了，<笑>都让广东人吃没了。<笑>所以所以这里的龙骨指的是什么呢？指的是史前的大型哺乳类。动物的化石，对，包括了，其实不是恐龙，大象，呃，这个犀牛，呃、马，这个马，三趾马、呃，特指的是，啊、呃，以前那种很胖的马，都都是那些这个，就史前史前的那些冰河期的时候那些巨型的，啊、呃
1: ，然后不同的动物产出的龙骨的这个质地还不一样
0: ，那个，
1: 我记得有有个龙骨叫五花龙骨。听、这、着、个、就有肥有瘦的，有肥有瘦的。说五花龙五花龙骨制制酥脆，出土以后，呃，容易容易破碎，所以说尝试粘在一起。<笑>嗯，其
0: 实这个这个这个东西呢，这个东西它主要刚才说正是软食，其实主要主要是由于它可以很好的补钙。<笑>它的它的主要主
1: 要成分是这个碳酸钙。碳酸钙，用碳酸钙啊,啊当然也包括我们这里只说的是它的化学成分啊，方便这个不论是擅长喜欢中医的还是不喜欢中医的哥们能听，它肯定还具有我们中医人的药性原理。但是我们主要还是讲这个大家都能听懂的部分啊，并不只是药物只这样啊。我们先做一个免责声明
0: 啊，嗯，对，嗯、啊，做个免责声明，对，<笑>嗯、不要这个这个。不过现在用龙骨真的用的很少，呃，不少，龙骨用的不少。我刚用啊，不，是吧，我刚用啊，但是龙骨很多都只用碳酸钙
1: ，用那个矿石。对呀、啊，对里面有没有碳酸钙、啊？对，里面就你你在去找龙骨啊，它可能这块骨头上你翻来覆去啊，一点化石的影子都没有，
0: 对吧？对呀、啊，就包括、嗯、包括碳酸钙的这个更多的获取来源，还有就是这个第二，它第二个获取来源就是那个牡蛎啊、嗯。对，对，所以说
1: 所以说我们常用的一个药物配对叫龙骨牡蛎，啊，镇静这个安神药。这个啊，镇静安神，镇静安神，镇静安神吧
0: 。对
1: 、嗯，主要就是用来补钙。对，这个是这么个意思。那那就问题来了，<笑>你知道这个它的产地是哪吗
0: ？龙骨的产地也也很有意思，是,是这个山东、河南、山西啊，这一串嗯，湖北,、呃湖北啊，湖北这一串对,对，这其实是揭示什么？就是啊，我国自古以来是有很多的大象。<笑>还有犀牛的，<笑>对，就是就是基本上是我国这个古老生物学
1: 、古古老这个动物动物动物集群遍布的地方。<笑>后后来呢
0: ，被我们吃没了
1: ，<笑>对不被我们把这个被我们不是我们吃的，还是不是有些是这个，反正有些是被我们吃，有些他们的化石被我们吃没
0: 了。<笑>所以说、啊，当然了，更大的可能呢，还是由于这个这个气候变化的原因，他们逐渐的这个往南方去了。对,对对，到最后这个逐渐的消失在了我国的版图里面。对、呃，所以说只剩了这个云南，呃，云南四、呃、云南四川那些地方还有对。对，所
1: 以说这个药基本上在我国大部分都有啊，河南、河北、山西、陕、山西、陕西
0: 、山东、内蒙古、东北都有啊，啊，青海、广西，然后这个药呢，包括你看这个河南的简称叫豫嘛，嗯，啊、这个豫里面就有一个象字儿，嗯、<笑>就这地方原来是产大象，<笑>现在想想觉得很不可思议<笑>。
1: 古上是这么聊这个东西的，很有意思啊。他说：“生于晋地山川谷及泰山沿水岸，水岸土穴石中死龙处，啊，逗号采无石啊，这个东采无石三个字，就是你不定什么时候有了，什么时候没啊，因为它就反正就就有这么多量，你知道吧？啊，对，说这个毕是化石，对，说八中亦有骨，说欲得极脑，做白帝锦文，视之折舌者良。”啊，就是它还有一个鉴别的过程，就是，你，你，你舔一下，如果能粘着住的，就是好的。这个，这个应该就是这个反应。就抹一把，然后往牙床里塞，然后。对，你就是,是感受一下里面的碳酸钙的浓度。对对对对对对对，是之着舌者凉啊。然后这个这个齿小强有呃说齿小强有有齿状，就是就是那个脚强而实，就是说你能挖出它的牙齿。嗯。你还能挖出它的脚来，这个脚就是指的应该是象牙，我觉得应该是啊，或者是犀牛角，或者是象象的象的象的象的象的牙啊。他说又有龙脑肥软易断力啊，龙脑这里应该指的不是冰片，应该就是这个这里说的应该是龙的脑子，应该也是就是说相关长得长得像的这个化石。他们认为这是龙的这个遗退，就是退像蜕皮一样，说龙蜕，并不是龙真死了。哎、嗯，就古人认为龙是有蜕皮的嘛，他们说这是龙类龙龙蜕啊，而不是真的死了。说听说啊，要不然
0: 哪来的什么脱胎换骨这个说法？对对
1: 对，说这个比来巴中啊，数得龙包五字金剑形体俱存啊，就是说还还有人说这个有人讲龙蛋了，应该是或者龙胎盘啊，<笑>龙包啊，云治可说可以治难产，老围着这个胎盘的话题，说可以来治治难产，还有产后的淤积啊，延延程末服用它。这是这个
0: 陶弘景的《
1: 本草经集注》啊，有些东西肯定是杜撰，或者说这个
0: ，啊，不不太够那。那那也很，那那那也可以理解，毕竟这个孕妇产后这个缺钙的可能也很也很大。对对对，就是各种微量元素嘛。嗯
1: ，就我们只是从这个什么，它肯定还有这个我们讲中药药性这一部分。呃，然后这然后很有意思啊，说这个药啊，胃、甘气，甘气是什么、啊、忘了啊，气就气胃。胃鼠胶啊，理石就是这个药不能跟大理石一起用，不能跟石膏一起用啊。那么为什么呢，鲜老师
0: ？啊、<笑>为什么
1: ？石膏跟这个龙骨不是一个谁一个一个元素成分吗
0: ？呃，不是，石膏是硫酸钙
1: 啊，生、哦、啊说哦对，是硫酸钙跟这个碳酸钙不能一起用，碳酸钙会它会产人置换、嗯、是吧？不知道。好像是会有，可能怕互相影响，应该是互相影响,相影响啊。这里其实都很明显。嗯、然后还有一些奇怪的方子啊,啊什么，比如说在这个《本草经》这一，在还是在还是这个《本本草经解》里面，还是那个还是我们的清代还是我们清代的这个大家叶啊叶天士啊，他、啊、说这个龙母龙骨啊同牡蛎、白芍、生姜、桂枝、甘草、大枣啊这些药放一起治梦遗啊。这这没必没必没必要特意啊，不是不是，他和很,很多药，他主要是治的是那种就是。睡不踏实，明白吗？嗯，你可以理解吗？睡不踏实，所以它主要是治这个东西，然后它它还可以治拉肚子，嗯，它甚至还可以跟金箔这类药，跟朱砂金箔一起用啊，给给大人治大人癫症，癫症大家理解成类似于癫痫或者是一些抽搐或者是这样的药这些病啊，还有小儿都是小儿惊痫。
0: 因为补充这个钙质和这
1: 个重金属经机制，对不？那个它这个药里面有有有有朱黄，有天朱黄，有金箔，有丹砂，所以说这个药、哦、那这就是重金
0: ,金属，那这是重金属
1: 中毒，你知道吗？他为了就是、说治治大，你可以列成治大人躁狂啊，给他用这个重金属，让他这个老实一点来人喂吃对吗？然后这个来人喂大人吃药<笑>啊，然后还有小儿惊痫啊，惊痫指的是这个。小儿因为惊吓导致的这个闲症，所以说这个都跟这个一个程度上都跟癫狂有关系啊。这实际上是一个，这实际上是一个这个镇定剂，你们还可以理解啊。这个类似于说我们在克苏跑团，或者说我们在一些西方的精神病院里面啊，病人又发作怎么办啊？他他他他他他开始吃自吃自己的脚趾了，然后还打一针镇定剂啊，尝是类似的作用。你这是阿卡姆疯人院吧、啊？我今天刚看完那个阿卡姆疯人院那一段，不重要，嗯。<笑>那我们大概就讲这么多，我们换进下一位
0: 药啊，来，谢老师。那下一位药既然已经说了这个大象和犀牛了，那我们可以说这个犀牛角啊。这个药其实不是很猎奇啊，但这个药有一些很搞笑的事情。我认识了一个我们学校的一个老教授跟我说，这个那个名医一般都会在自己的这个在家里面啊，这个、药啊药房里面挂一个犀牛角，犀牛角啊，这个、对。拿这个东西当这个苏浩救心丸用，啊啊，这个跟这个对。这个跟这个救
1: 心丸关系还没有那么大，就是、但是但是确实是拿、呃、是拿应急的，对
0: ，这个用的时候擦一下，然后让人吸
1: ，啊、呃，从从鼻子吸进去
0: ，听起来就是吸进去，是不是也开始不对劲了
1: ？很微妙、嗯
0: 。然后然后然后然后然后然后立马就能够这个这个激这
1: 个醒过来，给救
0: 回来啊，醒过来，对对、这个，这个刺激血管。
1: 对，手耳收缩这个药呢，也是因为它是解热的一个药，就就觉得就啊，犀牛角为什么会有这样的效？对我我记得我然后,后来咱们,咱们学校老师就有出去非洲旅游的，还去哪旅游的，然后
0: 从当地不不不、嗯、买了一根牛角回查查查，不是查,查了一下，然后说这个垮着吃非洲的犀牛角不管用啊，必须要用这个东南亚东南亚，反正说出
1: 去旅游，反正是我忘了哪了，那就是反正说老师出出去旅游，反正是然后就在当地想办法买了根这个。犀角，然后带回来，然后就是小孩子有点什么事还还不是买两角两角啊，反正这在我国都是现在都是找不着的，基本上两角还能买买到，犀角是基本上买不到，是不让买的啊。对，然后是，然后老师会拿那个小刀给你垮一点下来，还比如孩子这个发高烧了，拿绵羊角粉啊，或者说别的别的别的什么问题，拿就垮这两个角，拿刀片
0: 拉就垮点粉粉下来，然后拿盐冲个水喝或者还喂下去。小孩就了，然后然然后我这本我这本书上面这个详细的记载了这个通过一千多例临床实验来辨别这个犀牛角和水牛角对是否能够替代，然后发现水牛角确实可以替代，只不过要用十倍的量。对，啊，对，这里是啊，那因为犀牛在我国是正儿八经的保保护动物啊，那个
1: 包括羚羊角啊，羚羊角我们再说啊，羚羊羚羊角现在好像也会有人说使用其他羊的角代替。啊，这我们再说啊。然后这个这个这个犀犀牛角这个就比较奇怪了，犀角因为是那个保护动物啊，所以说你找不到。但是我们这个临床上这个这个药跟前面药一些药不一样，这个药经常用啊。犀角这个样子很多很多方子都在用啊，都是拿来解热的而治对，所以说这个其实用的特别多。那怎么办呢？所以现在尤其是现在人啊，他热症比较多，所以说都用水牛水牛角代替，但是要十倍的量，量给到特别大。水牛它水牛这就哺乳动了，所以说现在水牛的脚，我们在市面上流通量非常广。嗯，但是就有一个问题，就在于这个犀牛的脚啊，跟水牛的脚啊，在生物学的，在生物学上它不是一个玩意儿。嗯，怎么不是一个玩意儿呢？呃，好像是一个一个东西，相当于是指甲盖一样的东西，另外一个不是指甲
0: 盖吗？我我我还真不太清楚，反正他们两个伸出来的位置肯定不一样嘛，一个是在鼻子上面，一个是这个。在这个这个前额，嗯，这个再说吧。我记得知乎上有特别详细的描述我们打开知乎看一，找一找中医黑啊、嗯。真正的讲中医黑啊，就应该开始讲那个木通穿山甲了啊、嗯。对，<笑>穿山甲，但但但是但是我我们这次就不说穿山甲了吧
1: 。嗯,嗯那那我们说
0: 王说王不留行嘛。这这个东西就属于名字听起来很很夸张，而且说实话，这个东西就跟什么这个这个徐长卿啊、重楼。啊、嗯，警<笑>天、嗯，仙剑三警警告啊！仙<笑>剑三警告，我们我们可以嗯，啊
1: 以就是四个字是这个“王者”的“王”，不留痕迹的“不留”，行是这个行走的“行”，啊，加起来是“王不留行
0: ”啊是。对，“王不留行”这个意思也很清楚，就是、嗯、就算是这个王啊、呃，地位地位这么高的人啊、呃嗯，这个命令他让他停下来，我也不停啊,啊，他也停不下来啊,啊，不要停下来呀啊,啊，就这一种。所<笑>以说，这是这个
1: 药啊，这个药本身的。特点呢？我们来这个，主要是它还有自己的药性，它的药性对疮下乳，是下乳，嗯，就是那个让富人可以产奶啊，比如说乳腺有这个堵塞呀，它是可以这个通利经脉，而下乳、呃，而且是,是非
0: 常常用的下乳
1: 对,对，非常常用，然后还可以利小便，嗯，就是方
0: 便你尿尿
1: 啊，而还,还可以治疗金疮
0: 。通常通常用的时候呢是炮制的肉在用，炮制的时候呢就是把它倒到锅里面，然后让它均匀的受热、啊、一般我们是用一个刷帚啊，不停地刷它，然后大概刷个那么两三秒，嗯、是笤帚一样的，是像是？刷帚，
1: 刷帚啊，就农村刷锅那个东西
0: 、啊、对，刷用用那个刷帚刷上两三秒，它就会像爆米花一样爆开爆开，对，对噼啪噼啪,啪,啪，<笑>噼里啪啦噼啦。这个东西，嗯、对，我记得韩当
1: 时描述用用用用火，用小火是吧？用文火，对对对对用文火炒制，爆开白花，味儿特别特别的香啊、嗯！它实际上是这种含有油脂的种子嘛
0: ？对，嗯，它
1: 是那个而，而
0: 且它油脂的含量还是非常高的，因为别的种子的药材都没有爆香爆的这么厉害。呛<笑><笑>锅,<用><笑>锅用的、哦，呛锅用的，有做拿来做菜啊！这个这个那那那,那这，那这不是呛锅，<笑>这这这都爆成爆米花了，真的。对啊，这个这个东西是石竹科的植物
1: 啊，<笑>叫麦兰菜的种子。对，然后我一听这个
0: 卖凉菜、这个，瞬间就觉得没什么
1: ，没什么那种。但是这个药啊，<笑>这个药它最重要的，其实不是它的这个，不光是它可以用来用来这个通乳什么的啊。这个药较重要的是它，它是它的这个其他的用处，它的硬度非常高，对，梆硬，啊、嗯，因为它很小，然后颗粒感非常强，所以这个药会拿来治疗，这个、会拿来做贴耳豆。大家小时候，大家现在看到一些什么，一些人近小孩子近视啊，经常会大家去贴耳穴，就耳朵上面贴了好多这个小小点点。啊，拿胶布一盖，胶布里面会有一个小凸起，这玩意儿就王不留行籽。啊，王不留行籽，人们用，因为王不留行很便宜，人们它又非常硬，人们就通过用王不留行这个特别硬的特点啊，来贴耳穴。它硬呢，说明什么？摁的疼啊贴、啊、说明说就因为它贴耳穴特别疼啊，所以说人们就会一直用它啊，因为大家对耳穴的要求是耳穴要一个长时间刺激，也就理论上来说呢，越疼越好。啊，就放个王不留行，大小也很合适，特别小啊。这是这应该是市面上目前最最常用的它的用途啊、呃。第二才是药用啊，炒苞米花啊，然后这个放到放到药里面煮、啊、王不留行也说完了
0: ，下一位药，下一位药，下一位药就没有准备了。<笑>那我们就
1: 快速给大家过一遍这个，或者说重口味的部分。这药物有些我们现在已经不用了，有些东西呢，我们用已经换一种方式在使用它。我那我们就再开始我们的这个快速的这个粪便专题。首先有请这个五灵脂登场。我们之前说过这个一，这个夜明砂呀，是名字很好听的这个这个蝙蝠的粪便啊。那这个五灵脂也非常好听，五五灵就是五种灵异的那个五灵啊，这个脂就是油脂的脂，听起来也非常的好，而且这个颗粒也很小啊，吃起来甚是甜的。听着像是动物的角质层之类的。那那是动物的，但是它实际上是动物的粪便啊，是鼯鼠的粪便。嗯，它是那个那个
0: 从树上跳下来，然后张开自己的这个对，呃，是米袋木这个这个、嗯、脚蹼和身体之间的这个膜，然后就是飞鼠就是飞鼠，就是飞鼠，飞、嗯、鼠、就是就是，对，它跟老鼠关系
1: 关系其实比较远。哎、啊，不对，不远，它它它它也是啮齿动物啊，也是啮齿动物，它是松鼠的，它是松鼠那边的啊，就是说它是这这个玩意是松鼠屎、啊、然后是是甜的。说完它的粪便，还有别的粪便，比如说这个残沙啊，是这个残的屎啊，还有一味药叫白丁香。那 A 老师，你猜白丁香是什么？虽然这名字怎么听着是植物药啊？但是你说这是快速过的屎专题啊？谁的屎吧？我们就
0: <笑>谁的屎
1: 啊？白丁香白屎不会是鸟屎吧？哎，很接近啊！那、啊、但是它确实是鸟屎，是是这个，它是麻雀的屎。呃，它是麻是麻雀的屎。呃，严格严格上说是文鸟类动物的屎啊。然后它的产地上写的全年可收啊。<笑>对，这也不怕产地和季节啊。嗯嗯，对。然、啊、后这个东西的炮制方法呢，也是这个跟甘草汤一起煎一晚上啊，然后这个取这个清液啊，就上层的清液，清澈的液体。这玩意儿主要是治这个眼睛疼啊，也是一种这个疮痒，什么女子带下呀、啊、逆不利啊。然后这个药也还有一个很好听的名字叫雀酥。雀是麻雀的雀，酥是苏木遮的苏啊，名字也非常好听。大家确实是屎。那接下来说个新的屎啊，<笑>叫望月砂。啊，大家看到跟夜明沙一样带个沙子“沙”字啊，大家实际上是动物的屎。你猜一下是什么东西的屎？望月沙，望月沙就是仰看月亮的那个望月。望月望月沙的话，一般跟月亮有关系，动物就是狼啊，是兔子啊是，是兔子。<笑>大哥，哎，想老师、啊，狼和兔子有冥冥之中的联系老师。这就要说到我们这一季有一个新番叫做《Beast Star、啊》第二季啊,啊，谢谢。嗯<笑>在我国的神话里面，狼跟月亮是没有关系的。在西方神话里，狼有狼人，他是在这个在德国神话里面，狼人是在半夜里面会，狼人是满月会变成狼的这个半人半半狼的生物，好吧？啊、哎，你你不要被西方文化侵略了，李老师。最后我就最后再说两个呀，一个就是这个金枝啊，金枝金枝是相当于是这个土法的这个免疫疗法，嗯。它是需要这个小孩子的粪便啊，倒上泉水，封存在瓦罐里面，埋在土里面发酵一段时间，这个药用来治退烧，啊，退烧这个药。除此以外，还有另外另外一个药叫叫这个人中黄啊，是用人的大便和甘草一起浸泡产生的东西。对，这这两个东西其实都是以都是免疫疗法的这个这个、这个、这个土法应用啊。你像现在我们在西方的这个现代医学中，它也会使用人的粪便来进行一个。一个一个一个一个提取，然后用分人粪便提取物来让肠胃不好的人食用，进而改善这个人的肠胃功能。提取他的有有益菌群,群，然后相当于通过这个方式来栽培到这个人的体内，来改善这个人体内的这这个消化系统的这个菌群,群。反正有意思。这要是鼠疫的话，吃了就完了。啊、呃，对啊，所以说要找要要找这个他挑就要挑人的，才比要童男呢，因为小孩子没什么传染病。啊、呃，然后这个。但是这里要说一句啊，据一些奇怪的传言或者是这个调查说，很多患者在移植了别人的粪便以后啊，或者说这个大道的这个菌群以后呀、啊，性格发生了变化啊，这就是有些人佐证说人体的消化功能参与思考的的一个一个论断啊。当然，这这这又是什么奇怪的？这就是大家的一个这个类似于说那种奇怪的这种猎奇知识啊，不一定能当真啊。因为我相信大部分人都不会去移植别人的粪便啊。没到这个程度上。对啊，那么差不多到这里了，反正还有非常多的这个节目啊。如果大家有反响比较好呀，请联系我们电台，我们评论啊，我们可以开展第二期这个中医黑不是第二期这个奇怪的中草、嗯、奇怪的中药节目啊。对，然后祝大家吃的开心，用的放心啊！千万不要自己去私自购买中草药，我们这些我们以上提到的大部分药物呀都不会在这个正常的医院里吃到啊，大家请尽解放心。请大家不要自己去提炼，这个、对，所以说千万不要自己提炼、嗯，千万不要去买那些看不出组成成分的、不给你方子的中药，啊，这点非常的重要啊！少看电视购物啊！对我跟你说，都不用中药了，你去云南吃盘蘑菇，你不知道你吃什么蘑菇，不敢给你炒，你光吃中药呢，对不对？吃蘑菇看小人啊！对，不是，就真的就是你你你你拿一盘蘑菇说，说到饭店说，大师傅给我炒了，师傅说这个这个不认识，不能给你炒，啊，师傅都知道不认识的蘑菇。是不能炒的，你不认识的中药，你可以随便吃吗？是吧
0: ？啊，所以说像药不认识不认识的问题是，你仅仅了解了这个中药，它可能有什么样的效果，然后你也不知道它具体的用量是多少。用量、嗯、对，抛开剂量谈毒性谈药性啊，都耍流氓。哎，啊，你就你就开始去尝试着，嗯嗯，泡个水啊之类的这些东西，对，不合适，真的，对，其实不合适的
1: 啊。那总之就是你柚子茶比较安全。对，喝完开水啊。祝大家这个身体健康，百病不侵。啊百病不清